0: Estamos en Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate, un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición marxista. El día de hoy tenemos eh, con nosotras al profesor Miguel Lowy, eh, quien ha trabajado a fondo el tema del ecosocialismo, que precisamente es el tema que vamos a trabajar el día de hoy, un tema fundamental, evidentemente. También está con nosotras Chan López, Chris Gilbert y mi persona, Sira Pascual Marquina, de Escuela de Cuadros. No voy a hacer una larga introducción porque queremos entrarle al tema. Eh, evidentemente, pues el, la cuestión de la ecología es una cuestión fundamental de urgencia en este momento. Eh, Marx y Engels en la ideología alemana hacen una reflexión que es relevante. Ellos plantean que las fuerzas productivas... Eh, se pueden llegar a convertir o se convierten en fuerzas destructivas. Entonces, yo la, como primera pregunta, la que le, lo que le querría preguntar, profesor, es, dado que en el siglo XX los, eh, el llamado socialismo real, eh, pues evidentemente no conjugó la cuestión de la ecología con ese intento que tuvo muchísimos problemas de construir una sociedad socialista, hoy día... ¿Cómo reflexionamos o cómo entendemos la relación que debe haber entre la ecología y el socialismo?
1: Yeah. Mire, eh, claro, primero, efectivamente tenemos que hacer un balance crítico del pasado, de los movimientos socialistas, de la izquierda, tanto del llamado socialismo real como de los gobiernos socialdemócratas. De formas distintas, ninguno de ellos realmente eh, tomó la ecología como un tema importante, todos ellos llevaron de formas distintas políticas de destrucción de, del medio ambiente. ¿no? Pero eh, en el siglo XXI no, no no podemos permitir más ese lujo ¿no? de, de pe, pensar el socialismo sin, sin la ecología. ¿no? una razón muy sencilla muy concreta no la, la cuestión ecológica la cuestión eh, no en general del medio ambiente sino la cuestión de la catástrofe ecológica que ha empezado que se va a agravar muchísimo en las próximas décadas poniendo en peligro la misma eh, vida en el planeta ¿no? bueno eh, es un problema de nuestra época, de las últimas décadas. ¿no? Claro, viene desde lejos, pero se ha agravado muchísimo con el neoliberalismo y con la globalización neoliberal y en particular en, en las últimas décadas. ¿no? Y hoy por hoy, y aún más, cada día que pasa, cada vez más, se está transformando la cuestión social y política central de nuestra época. No, no se puede pensar eh, la crítica al capitalismo y la perspectiva de una alternativa socialista sin integrar como un elemento central la ecología. Subrayo el central porque, bueno, hay muchas fuerzas de izquierda que dicen, bueno, nuestro programa tiene 45 puntos y el punto 46 es la ecología, sí, como no es parte del programa, ¿no? No, eso ya no es posible. Y francamente es muy frecuente eso, muy frecuente eso, tanto a nivel de la teoría como de la práctica política. Entonces la ecología, sí, claro, le saca el... Digamos, el sombrero, ¿no? Sí, es, es interesante, pero es una cosa. No, no es así. La ecología tiene que estar eh, en el corazón de nuestra perspectiva, de nuestra crítica al capitalismo primero y de nuestra busca de una alternativa. De nuestra crítica al capitalismo, porque el capitalismo no es solo explotador, destruidor de relaciones humanas, de comunidades de la vida eh, por la miseria, por la, el hambre, todo eso, ¿no? Es eh, responsable de una desigualdad eh, insoportable en que eh, ocho familias de multibillonarios tienen la misma propiedad que la mitad pobre de la humanidad, ¿no? Son cosas absolutamente insoportables, ¿no? Todo eso es parte del capitalismo. Pero además de eso, el capitalismo, sobre todo en las últimas décadas, se ha transformado en una fuerza ecocida, es decir, destruidora de eh, todas las formas de vida ¿no? eh, en el planeta y una, a través de, del proceso de cambio climático ¿no? que ha empezado, que está en curso y que se va a agravar muchísimo en el futuro o cercano, ¿no? está poniendo en peligro por primera vez en la historia humana. ¿no? Eh, las condiciones mismas de sobrevivencia humana. ¿no? Entonces, eso es una de las razones fundamentales que tenemos que acabar con el capitalismo, ¿no? con urgencia, no, eh, no solo por eh, las razones tradicionales de la izquierda, sino por una razón nueva, pero que es muy, muy, muy decisiva. ¿no? Es decir, o acabamos con el capitalismo antes que sea tarde de más, o seremos víctimas de la destrucción del medio ambiente y de los equilibrios ecológicos por el capitalismo, por tanto, con el proceso de, de, de destrucción en general, pero de cambio climático en particular, estamos delante de una amenaza sin precedentes. Entonces, eso más que nunca hace necesario una alternativa radical, es decir, que va a la raíz del problema. Y la raíz del problema es sistémica, es el sistema capitalista. ¿no? Entonces si no atacamos la raíz del problema, estamos haciendo cambios cosméticos, ¿no? pintando de verde, eso lo, los gobiernos hacen muy bien, pintan todo de verde, ¿no? El petróleo lo pintan de verde, eh, la destrucción de los árboles lo pintan de verde, todo, ¿no? Bueno, no, necesitamos sa sacar el mal por la raíz, ¿no? Que es el sistema capitalista. No solo la mala voluntad de gobierno, sí, claro, la, hay, ¿no? la imbecilidad de tipos como Trump, eh, Bolsonaro, claro, todo eso es son es muy graves pero el problema es más profundo, es un problema sistémico. Por tanto, tenemos, tenemos que pensar una alternativa radical, antisistema, anticapitalista y ecológica. Es decir, el socialismo tiene que ser ecológico, tiene que tener en el respeto de las reglas fundamentales de la ecología, como una, un aspecto fundamental del socialismo, tenemos que repensar el socialismo. El socialismo ya no se puede pensar como fue en el pasado, como el desarrollo de las fuerzas productivas como primera tarea. No, no, el problema ahora es, eh, digamos, reducir la producción y el consumo inútiles, promovidos por el capitalismo, ¿no? en función de evitar la catástrofe económica. ¿no? Son, eso implica salir del petróleo, del carbón. Son cambios muy profundos, muy radicales, ¿no? que eh, los capitalistas obviamente no quieren escuchar. Y el socialismo, entre comillas, del siglo pasado tampoco le preocupaba. Bueno, pues, eso.
0: Yo... Por ahí sí. el compañero Chan tiene una, una pregunta.
2: Por favor. Sí, hola. Pues. Eh... Mi primera pregunta sería, como, como ha dicho el profesor, el cambio climático es un proceso ¿no? que si nadie consigue pararlo puede suponer una crisis existencial para la humanidad que, que nos impediría imaginar ¿no? y realizar cualquier tipo de emancipación social eh, posible. A mí lo más parecido que se me viene a la cabeza es, es la guerra nuclear, ¿no? que, pero aquí en vez de un gran estallido destructivo pues sería un proceso que dura décadas y siglos, pero creo que el resultado final podría no ser tan diferente. Entonces, con, con esto de fondo, yo una complicación que veo y que me gustaría plantear es que, por una parte, eh, es, esta amenaza nos obliga a actuar lo más rápido posible, con una urgencia muy grande. La, la mejor ciencia de la que disponemos hoy en día nos dice que tenemos muy pocos años para evitar las peores catástrofes asociadas al cambio climático. Y, por otra parte, co, como, como se acaba de decir ahora, sin una transformación revolucionaria eh, gigantesca y muy profunda, sin la abolición del, del capitalismo, no es concebible una solución definitiva ¿no? y segura a este problema. Entonces parece ser que necesitamos a la vez reformas muy urgentes y una gran revolución, y además todo esto justo al momento en el que parece que nadie es capaz ¿no? ni de reformar ni de revolucionar después de las derrotas, ¿no? de, de las que venimos un poco desde el siglo XX. Entonces mi pregunta es, ante, este, ante esta situación tan complicada, eh, ¿qué cree usted que el que puede aportar el, el ecosocialismo marxista con un punto de vista ¿no? único ante esta, ante esta problemática?
1: Mira, es una vieja discusión en el momento obrero, ¿no? Reforma o revolución. Y Rosa Luxemburgo ya la contestó, creo, muy bien, diciendo, nosotros, los revolucionarios socialistas, no somos contra la reforma, somos por cualquier reforma que sea favorable al pueblo, a los trabajadores, el derecho al sufragio universal, el aumento de salarios, eh, las pensiones. Eh, el, eh, la salud eh, pública, etcétera, todo eso somos a favor, obviamente, simplemente decimos que para resolver los problemas fundamentales de la sociedad no bastan esas reformas, ni un acúmulo de reformas, necesitamos una transformación revolucionaria. y Lo mismo decimos eh, los otros, los ecosocialistas, ¿no? que somos revolucionarios, porque el ecosocialismo exige una, una transformación revolucionaria pero no vamos a quedar de brazos cruzados esperando que venga, caiga del cielo el ecosocialismo, ¿no? Si, si no empezamos la lucha aquí y ahora, ¿no? Con cosas muy concretas, nunca va a acontecer, ¿no? Entonces tenemos que apoyar toda lucha concreta por limitada y modesta que sea, que ponga algún límite al proceso de destrucción. Voy a dar un ejemplo sencillo, ¿no? En Estados Unidos había un proyecto de construir un pipeline, un oleoducto enorme, eh, extra large, lo decía, ¿no? que iba de Canadá a Estados Unidos, trayendo de Canadá el petróleo más sucio del planeta que es sacado de las áreas. Bueno, en fin, es un petróleo terriblemente sucio, que se saca con costos ecológicos monstruosos, y iban a traerlo a Estados Unidos, etc. Entonces, ¿quién se opuso? los in, comunidades indígenas porque no querían el oleoducto sobre su territorio, ¿no? Y después poco a poco ellos eh, se acamparon y lucharon, fueron apoyados por ecologistas, Naomi Klein los apoyó naturalmente, la izquierda, los ecologistas, eh, los eh, eh, algunos sindicatos, la izquierda, etcétera, y llevaron una pelea muy grande, ¿no? muy grande, lograron obligar a Obama a interrumpir el oleoducto. Después vino Trump Trump y decía, sí, vamos a construir ese formidable oleoducto. No pudo hacerlo. Ahora viene Biden y dice, no, vamos a dejar el oleoducto. Bueno, es muy importante impedir la construcción de ese oleoducto. ¿no? Es una pelea muy importante, claro, porque si se lo hubiera construido, pues sería aún más millones de gases carbónicos en la atmósfera, ¿no? Entonces, es una pelea fundamental. Claro, no es la revolución, no es el ecosocialismo, pero esas peleas son muy importantes para, por lo menos, disminuir la velocidad con el cual el tren de la civilización capitalista va hacia el abismo, ¿no? Bueno, y segundo, en esas luchas se forma una conciencia en la gente que participa y los que se están informando también, ¿no? Una conciencia. Primero, que con la acción colectiva se puede ganar victorias. Y segundo, ¿de quién es el enemigo? ¿No? Son los capitalistas, ¿no? Los intereses, de, bueno, pueblo, del petróleo, etcétera, ¿no? Y tercero, en algunos ya hay una discusión sobre alternativas, el ecosocialismo, etcétera. Entonces, esas luchas son fundamentales y a partir de ellas, y de otras, ¿no? La movilización de la juventud, la huelga de los jóvenes por el clima, ¿no? Etcétera, ¿no? T Todas esas luchas, esas movilizaciones, ¿no? De gente, de, a través de algunos miles, a través de millones, ¿no? Depende. Son pasos, ¿no? E en el proceso de construir una conciencia, ¿no? Eh, antisistémica, ¿no? Y posiblemente en el futuro una conciencia ecosocialista y en cuanto a eso tratando de obligar a los gobiernos a hacer algunas concesiones impedir las multinacionales de realizar algunos de sus proyectos más negativos etcétera. etcétera. Ahora no, no no es nada, así no hay, no hay ninguna garantía que vamos a conseguir, ¿no? Posiblemente no lo no conseguiremos, entonces el sistema va a seguir, ¿no? El tren de la civilización capitalista va a seguir, ¿no? Y vamos al abismo, ¿no? Que es la catástrofe ecológica, el cambio climático, eso es, es muy posible, ¿no? Pero tenemos que luchar, ¿no? Y me gusta, y con eso termino, me gusta citar siempre a Bertolt Brecht, ¿no? Bertolt Brecht decía, mire, quien lucha puede perder, quien no lucha ya perdió. ¿No?
3: Entonces tenemos que luchar. Eh, me gustaría preguntar sobre el romanticismo. Yo sé que es otro tema que estudias, pero tiene una, sí. un vínculo claro con el ecosocialismo, sí. porque, como dijo Cira, el grueso del, del marxismo del siglo XX era progresista, productivista, y sí. por lo tanto hace falta rescatar otras corrientes subyacentes en el marxismo que son más bien romántico, en el sentido que miran al pasado sí. y, no, no, y cuestionan el progresismo. Entre ellos, tú um, mencionas a uh, Walter Benjamin, pero también se puede hablar de William Morris, otros que han, tienen una actitud crítica al pasado y ven el pasado como una, un trampolín al futuro. No sé si quieres hablar de la importancia de la, la visión romántica, la cosmovisión romántica, frente a sí. los problemas de la actualidad.
1: Sí. Bueno, en el romanticismo siempre hubo desde el origen una relación muy fuerte, afectiva, espiritual, artística, con la naturaleza. ¿no? Y a, junto con esto, una crítica de la modernidad, de la, indust de la industrialización, implícitamente del capitalismo. ¿no? Bien, entonces ese romanticismo anticapitalista... Puede tomar formas reaccionarias, regresivas, ¿no? eh, supuesta una tentativa de volver al pasado, ¿no? pre-moderno, pre-capitalista, pre-industrial, lo que es una ilusión. ¿no? Y por otro lado, siempre hubo un romanticismo que era utópico o revolucionario, para el cual no se trata de volver al pasado, sino dar una vuelta por el pasado en dirección al futuro. ¿no? Y eso es William Morris, por ejemplo, que usted mencionó. William Morris es alguien que tenía mucha admiración por el arte y la cultura del medioevo, pero no propone volver al medioevo, propone un socialismo, un comunismo libertario moderno en el cual vamos a reencontrar algunas de esas formas artesanales, campesinas, de, de vida económica y social, etc. ¿no? Bien, ahora, ¿qué relación tiene eso con la ecología? Me permito solo hacer eh, un minuto de publicidad para un libro que he sacado eh, hace poco con mi amigo Robert Ser, que se llama eh, Anticapitalismo Romántico eh, eh, y la Naturaleza, El Jardín Encantado. ¿no? Es un libro en inglés, ¿no? pero espero que va a ser traducido a castellano alguna vez. Bueno, y ahí hablamos de William Morris, de Walter Benjamin, varios otros. Y terminamos con Naomi Klein. ¿no? Bien, hoy en día eh, no, no todos los ecologistas son románticos, ¿no? No, 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 se trata de eso, no, tampoco es una condición para ser ecosocialista. Pero hay una corriente importante, ¿no? incluso la de parte, ¿no? que eh, llegan a la conclusión que tenemos mucho a aprender con las comunidades indígenas en América del Norte, en Canadá, en América Latina, etcétera, ¿no? que tiene un modo de vida respecto por la madre tierra, ¿no? por la Pachamama. ¿no? Eso, de eso Walter Benjamin ya hablaba ¿no? en sus textos. ¿no? Entonces, eh, claro, no podemos volver a vivir como los indígenas, ¿no? en, la, en el bosque, como en las comunidades, ¿no? no, no es eso. Pero podemos aprender con ellos una cierta relación con la naturaleza, un cierto respeto para los bosques, los ríos, ¿no? las montañas, eso es muy importante. ¿no? Entonces, dentro de, de la ecología crítica, de la ecología radical, los mismo del ecosocialismo, hay esa, ese, esa idea, ¿no? Tenemos que aprender con el modo de vida de las comunidades indígenas, con lo que ellos llaman el buen vivir, con su rechazo a la búsqueda del consumismo, del productivismo, que lleva a la destrucción ¿no? de la vida. Bien, entonces, esa actitud es romántica, ¿no? es decir, es romántica en la medida en que valoriza ese pasado premoderno pero sin la ilusión de que podemos volver a vivir como eh, en, esa, en esa época. A
0: menudo, eh, en las corrientes, eh, en algunas corrientes, eh, ecologistas, eh, se ubica el problema en el consumidor y no en el sistema, ¿no? Eh, entonces, en esa lectura, nosotros, y nosotros nos tenemos que portar mejor, tenemos que consumir menos. Efectivamente, el sistema capitalista impone el valor de cambio por encima del valor de uso. Por lo tanto, cuando cuestionamos esto, no necesariamente estamos abogando por una sociedad de consumidores, ¿no? Estamos abogando por una sociedad donde se organiza en función de las necesidades colectivas. Una sociedad que se organiza en función de las necesidades colectivas. Sin embargo, es, creo que es necesario que entendamos por qué este discurso que ubica el problema en los consumidores y no en el sistema, pues debe ser cuestionado y no representa una solución ante el grave problema que tenemos.
1: Cierto. Bueno, creo que tenemos que tener una actitud, entre comillas, pedagógica en relación a los ecologistas, que son muchos en el mundo, que creen que es muy importante que él personalmente tenga un comportamiento ecológico. Entonces, no, no quieren tomar el avión, no compran un coche, eh, comen comida vegana, no comen carne, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, creo que hay que respetar este deseo del individuo de eh, conformar su comportamiento con sus convicciones ecológicas. ¿no? Bien. Entonces, no, no es que rechazamos eso, ¿no? pero lo que decimos es primero, eh, hay que tomar cuidado porque los intereses del sistema, por ejemplo, las compañías de petróleo, etcétera, las energías fósiles, tienen... Eh, tratan de desarrollar ese discurso, es decir, si ustedes eh, toman menos, con menos frecuencia su coche, habrá menos consumo de gasolina, como si la culpa fuera del consumidor, ¿no? Y con eso se lavan las manos, es decir, nosotros seguimos sacando el petróleo, ¿no? Esa es nuestra tarea. Ahora ustedes traten de consumir menos de gasolina, ¿no? Bien, entonces, no, eso sí tenemos que rechazar esa mystificación, ese discurso. De los portavoces del sistema y en particular de, los, de lo que le llamaría la oligarquía fósil, ¿no? eh, De que, eh, bueno, el problema es, es eh, la solución, es el eh, cambio de comportamiento de los consumidores. ¿no? Entonces tenemos que plantear que no es suficiente, ¿no? Es, es totalmente insuficiente el cambio de comportamiento de los consumidores por varias razones ¿no? una que el problema fundamental es la producción ¿no? la producción de eh, basada en las energías fósiles la producción de productos inútiles etcétera 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 el consumismo que es promovido por la publicidad etcétera todo eso tiene que ver con un sistema ¿no? y no simplemente con actitudes individuales y segundo que la mayoría de las personas no va a cambiar su comportamiento individual, aún si entienden la necesidad de un cambio. ¿no? Voy a dar un ejemplo. Si uno dice, eh, hace un discurso hermoso a los consumidores diciendo: Ustedes tienen que reducir sus viajes de avión, ustedes tienen que viajar menos por avión. Bueno, muchos pueden decir: Sí, sí, tiene razón, pero el problema es que tengo que visitar a mi abuela que está enferma, ¿no? En, no sé, en Brasil. Entonces voy a tomar el avión, ¿no? Bueno. Entonces, eh, el problema es dar soluciones estructurales, ¿no? y por ejemplo, hay que reducir drásticamente el transporte aéreo, ¿no? por empezar, transporte aéreo de mercancías, ¿no? pero también el transporte de personas. Entonces, hay que discutir cuál es la solución, si es de racionar eh, los, las posibilidades de vuelo. Una cosa evidente que hay que hacer es prohibir los vuelos de avión de menos de mil kilómetros, por ejemplo, dentro de Europa, por ejemplo, etc. Pero hay que tomar medidas estructurales, ¿no? Estructural porque son las únicas que funcionan. ¿no? Si dependemos de, del individuo y de su conciencia individual, nunca vamos realmente a conseguir enfrentar ese monstruo, ¿no? que es el sistema capitalista ecocida.
2: Vale, eh, yo voy a pasar de, de mi anterior pregunta, que era un tema clásico, ¿no? el de reforma y revolución, a otro tema clásico creo que es el del sujeto revolucionario. Entonces, la, lo que me gustaría plantear es cuál es el sujeto revolucionario ¿no? de la lucha eco, ecosocialista. Yo creo que como marxistas defendemos la centralidad de la clase trabajadora, yo diría que de, de forma menos rígida de, de la que alguna gente ¿no? idealiza la, la, la clase trabajadora de las luchas del siglo pasado, de la tradición marxista. Eh, usted en su libro Ecosocialismo cita a Jorge Richman diciendo que necesitamos un proyecto que no rechace ningún color del arcoíris. Yo creo que también a eso ¿no? Añad, estaríamos de acuerdo en añadir que necesitamos un proyecto que por fin actúe de forma coordinada a nivel mundial, porque si, si no existía el socialismo en un solo país, lo que seguro que no va a existir tampoco es el ecosocialismo en un solo país, porque si es un problema global necesita una actuación global. Entonces, mi pregunta es si, si quizás hoy necesitamos algo que se parezca bastante a lo que fue la primera internacional, mm. que era ¿no? bastante diversa ideológicamente, seguro más diversa que sus sucesoras, y que estaba centrada, muy centrada en luchas muy concretas que podían unir a gente muy diversa, ¿no? como la, la lucha por la jornada de ocho horas o la reducción en general de la jornada laboral. Entonces, eh, ¿cree usted que propuestas de este estilo, o pro proyectos de este estilo, pueden ser ¿no? referentes eh, que aúnen a gente, a gente en esta lucha? ¿Cuál cree usted que es el sujeto global de la lucha ecosocialista y cómo podemos los, los marxistas ayudar a, ¿no? a, a construir?
1: Sí. Bueno, hay dos cosas un poco distintas. Uno es el sujeto social y el otro es sujeto político, aunque están asociados, pero son relativamente autónomos. Al nivel político, estoy enteramente de acuerdo con lo que ha dicho usted, el, la primera internacional es un hermoso ejemplo de, la, de lo que deberíamos hacer, porque ahí participaban partidarios de Marx, de Proudhon, de Bakunin, sindicalistas de izquierda, eh, hasta liberales de izquierda, etc. ¿no? Fue, fue una experiencia muy interesante, muy interesante, y creo que debe ser un poco en nuestro modelo en esta época, sobre todo reuniendo marxistas, anarquistas, ecologistas y feministas. ¿no? Eso es fundamental. Si no logramos reunir a esa gente, Nunca vamos a poder cambiar las cosas. Ahora, del punto de vista social, yo diré lo siguiente. Hoy por hoy, ¿quién son las fuerzas sociales, los grupos que están en la vanguardia de la lucha ecosocial o socioecológica? ¿no? Bueno, primero las comunidades indígenas, ¿no? Es un hecho, ¿no? En América del Norte, Estados Unidos, Canadá, América Latina posiblemente en otros continentes también, que conozco menos, ¿no? son, las son las comunidades indígenas. Y junto con ellas, los campesinos, ¿no? los campesinos luchando por la tierra, contra la, lo, el agronegocio, etcétera. ¿no? Bueno, entonces, esas dos fuerzas están en la primera línea, ¿no? son también las víctimas de las agresiones, ¿no? de los militares de las policías, de los ejércitos, todo al servicio del sistema, ¿no? Que los atacan, los matan, eh, la lista de mártires eh, de las luchas ecológicas después de Chico Méndez hasta hoy es, es muy larga, ¿no? Bueno, eh, eso, entonces, comunidades indígenas, campesinos, y a eso hay que añadir eh, las mujeres, ¿no? Las mujeres son la, también las primeras a movilizarse en, en las comunidades campesinas, en, entre los indígenas, en los barrios pobres, etcétera. Son, son las mujeres que están en primera línea, no por algo de la esencia femenina, sino por la condición social de las mujeres, su relación con la naturaleza, el hecho que ellas son las que tienen que sacar el agua, cocinar, etcétera, ¿no? Tienen una relación más directa con la naturaleza. y otro grupo social muy activo es la juventud, ¿no? La juventud que hemos visto ¿no? eh, eh, cómo respondió al llamado de Greta Thunberg, esa formidable figura ¿no? de juventud rebelde, ecológica, ¿no? Eh, millones de jóvenes de todo el mundo ¿no? se movilizaron y, y siguen movilizados en algunos países, etcétera. Entonces ese es otro grupo muy activo en la vanguardia de ¿no? esa lucha. Ahora y la clase trabajadora. Bueno, la clase trabajadora, su movilización es muy desigual por el momento. no Hay algunos sectores de los sindicatos que ya se están acercando a la ecología, empezando a tomar conciencia del problema. En Francia, por ejemplo, la CGT firmó un documento con varias asociaciones ecológicas por primera vez en su historia, es un paso en frente. Entonces, eh, hay sectores de la clase obrera que ya están tomando conciencia ecológica. No todos, no, no todos, diferentemente, otros sectores, por ejemplo, que dependen de para su para su trabajo, no, de su, su vida, de las energías fósiles, de los mineros, de las minas de carbón. ¿no? Obviamente, ellos se oponen a que se cierren las minas. ¿no? No, ese es un problema. ¿no? Bueno, ahora nosotros, como somos marxistas, sabemos que sí la clase trabajadora, las mujeres y hombres de la clase trabajadora, que son la mayoría del pueblo, no, no vamos a hacer ni reforma ni revolución. ¿no? Es decir, es, es el sujeto fundamental, ¿no? porque sin ellos eh, las clases populares, las clases oprimidas, explotadas, ¿no? que viven de su trabajo, no, no vamos a poder eh, derrotar el sistema. Entonces necesitamos ganar la clase trabajadora, las clases populares, ¿no? los, los explotados y oprimidos a nuestra causa. ¿no? Esa es una tarea ¿no? importante, difícil, pero que hay que llevar adelante. ¿no? Entonces creo que hay que decir esas dos cosas. Hoy por hoy, quien está en la vanguardia no es la clase trabajadora. Pero tenemos que ganar el apoyo a la clase trabajadora a esa lucha si queremos vencer.
3: Um, en los 10 años que ha corrido de, des, desde el momento de su libro, crees que escribiste el libro en 2011, solo ha crecido el eco-reformismo en el norte global. Incluso se ha hecho mainstream, um, bajo presión, supongo, o bajo la conciencia de la necesidad. Y una, quiero preguntarse un poco siguiendo la misma línea sobre la importancia del sur global, porque crees que el mundo actual sigue siendo un mundo regido por el imperialismo. Y por lo tanto... Um, la respuesta ecosocialista tiene que ser antiimperialista. Incluso yo iré más lejos, creo que la, um, para combatir el ecoreformismo hace falta una visión desde el sur, porque desde el sur global las, los problemas no se solucionan con meras reformas. Desde un sí. país um, de la periferia no se puede imaginar un, un capitalismo verde. Entonces por, por eso mismo creo que es muy importante dar énfasis en las luchas desde el sur. Aunque es bastante contradictorio porque, como mencionaste en el libro, la, el, la ecología o el ecologismo no es tan evidente o abierto en los países del sur global. Entonces, no sé sí. si quieres reflexionar sobre la, la presencia de las luchas para el ecosocialismo en el sur global y su importancia.
1: Sí. No, estoy de acuerdo que eh, las luchas del sur global son esenciales, son decisivas. ¿no? Y, creo que sí se puede observar un crecimiento de esas luchas. No siempre en nombre del ecosocialismo, ¿no? Pero no importa, son luchas socioecológicas muy importantes, ¿no? Que a veces consiguen victorias, después hay retrocesos, es un proceso complejo, ¿no? Con avances y recursos. Pero eh, hay, se, se está empezando a desarrollar la conciencia en, en el sur global que el sur no puede imitar el modelo de desarrollo capitalista de los países del centro, es decir, no se trata de desarrollarse siguiendo el modelo uh, europeo norteamericano, no, ¿no? Eh, esa ilusión que tuvo una parte de la izquierda, ¿no? el desarrollismo, etcétera, es eso no funciona. ¿no? y bien, entonces tenemos que buscar otro modelo de desarrollo totalmente distinto, basado no en la producción de mercancías para el mercado mundial, no sean eh, eh, mercancías, sea el petróleo, el, el gas o el carbón, el carbón o sea eh, la soya o la carne de vaca, etc. no eso no no es eso, hay que producir, producir antes de todo para el mercado interno, para las necesidades sociales de la mayoría de la población y resolver problemas como salud, educación, saneamiento básico transporte colectivo, ¿no? Etcétera, ¿no? Esas son las prioridades y no producir más y más coches, ¿no? Es eso el desarrollo que necesitamos en el sur, ¿no? Bien, es una pelea, ¿no? A, a llevar adelante. Ahora, más una vez, en el sur, la vanguardia de esas luchas la tienen los indígenas, las mujeres, los campesinos, las campesinas, ¿no? Bien, eso es la, la realidad, ¿no? Y bien, pero... Eh, la pelea es ganar los sindicatos, ganar la clase trabajadora, ¿no? Ahora, tenemos que pensar también en construir vínculos entre las luchas del sur y del norte. Tenemos que construir una alianza ecosocial entre el sur y el norte, ¿no? Y creo que hay sectores del movimiento ecológico en Estados Unidos, en Canadá, que tienen, tienen esa conciencia, ¿no? Y buscan construir esa, esta unidad, ¿no? Porque es solo todos juntos que podemos vencer a la hidra capitalista como dicen los zapatistas ¿no? ese monstruo de siete cabezas ¿no? entonces eh, bien entonces el sur sí está eh, es el centro tal vez hoy en día en el mundo de, de las luchas socioecológicas y el sur sabemos que tiene un potencial revolucionario mayor que el norte no es siempre ha sido así en el curso del siglo XX Probablemente será así también en el siglo XXI. Pero no debemos subestimar el crecimiento de la izquierda, incluso la izquierda ecológica, en algunos países del norte. A empezar por Estados Unidos, ¿no? Creo que es algo nuevo y muy, muy positivo que hemos visto en los últimos años en Estados Unidos. No estoy hablando de, de Joe Biden, ¿no? estoy hablando de la izquierda socialista ecológica en Estados Unidos, ¿no?
0: En, um, cuando, en el texto que hemos leído, por cierto, eh, debajo, eh, esto lo debía haber planteado en la introducción, se puede descargar el texto, los, el primer capítulo y la introducción del libro de Michael Lowey que hemos eh, preparado para el día, que hemos leído para el día de hoy, que se llama e e Ecosocialismo, la alternativa radical a la catástrofe. Catástrofe ecológica capitalista. En ese libro usted plantea que, bueno, eh, que hay diferentes lecturas sobre Marx y Engels y la cuestión de la, cuestión de la ecología, ¿no? Eh, entonces la pregunta que querríamos hacerle es eh, si Marx y Engels eran productivistas, ¿en qué medida lo eran, en qué medida no lo eran? Por allí va la pregunta un poco como para ubicarnos más allá sí. de algún Realizaciones que se puedan hacer, creo que es importante, importante ubicarlos. Sí,
1: mira, eh, hay una serie de trabajos recientes, de las últimas décadas, que han descubierto el potencial de crítica ecológica del capitalismo que se encuentra en Marx y Engels. ¿no? Y eso ha sido una contribución muy importante, en particular de mi amigo... Eh, tengo un problema con los nombres. Eh, ah, el redactor de Monster Review, ¿no lo ubicas? Ah, John, John Bellamy Foster. John Bellamy Foster. John Bellamy Foster. John Bellamy Foster ha hecho un excelente trabajo de revalorización, redescubierta de los planteamientos de Marx, de crítica ecológica del capitalismo, ¿no? Creo, y, y en torno del tema de la, de, la, de la ruptura del metabolismo entre la sociedad humana y la naturaleza por, por el capitalismo. Bien, tengo algunos matices con mi amigo Bellamy Foster, creo que quizás él exagera un poco el ecologismo de Marx, creo que tiene, o de Engels, tiene sus límites que son de su época. Obviamente en su época la cuestión ecológica no era una cuestión central, ¿no? Claro, era un problema que ya empezaba a plantearse, pero de ninguna manera se puede comparar con nuestra época, ¿no? No era una cuestión decisiva para la humanidad en el siglo XIX. Por tanto, es normal que el lugar que ocupa la cuestión ecológica en la obra de Marx y Engels es relativamente marginal, ¿no? No es una crítica, eso es algo que corresponde a la realidad de su época. ¿no? primero. Segundo, el marxismo no es simplemente la reproducción de lo que han dicho Marx y Engels. Claro, el punto de partida son los escritos de Marx y Engels, obviamente. Pero el marxismo es un pensamiento en movimiento, ¿no? En el curso del siglo XX, los marxistas tuvieron que enfrentar problemas nuevos, de que no hablaba ni Marx ni Engels, el imperialismo, el fascismo, ¿no? Eh, de problemas de la burocracia en el movimiento obrero, etcétera toda una serie de cuestiones nuevas ¿no? eh, en fin, el marxismo y ahora la ecología ¿no? en las últimas décadas la ecología entonces el marxismo es un pensamiento en movimiento, como ya era en la época de Marx, Marx también no quedó parado ¿no? Decir, sobre la cuestión colonial, al principio él tenía posiciones más ambivalentes después se fue haciendo cada vez más anticolonialista ¿no? Eh, y así como, en, por ejemplo, la cuestión del Estado, ¿no? ¿Qué hay que hacer con el Estado? Él cambió de posición después de la experiencia de la Comuna de París, ¿no? Etcétera. Entonces, ya en, eh, en el mismo Marx y Engels, su pensamiento es un pensamiento en movimiento. Y lo mismo tenemos que hacer hoy. Entonces, el marxismo hoy tiene que incorporar la ecología de una manera mucho más central que... Marx y Engels, para el cual era algo relativamente marginal. Primera cosa. Ahora, la cuestión del productivismo. No creo que, creo que sería falso decir que Marx y Engels eran productivistas. ¿no? Incluso, varias veces en su trabajo dicen que el eh, capitalismo es la producción por la producción y que el socialismo tiene otros objetivos que no son producir más y más mercancías. Bien. No, no, el objetivo supremo del socialismo, del comunismo, es la autorrealización del ser humano y, por tanto, el tiempo libre, ¿no? Marx decía, reducir la jornada de trabajo es el inicio del reino de la libertad. Y el objetivo del comunismo es el reino de la libertad, es decir, la gente tenga tiempo para hacer otra cosa que producir, ¿no? Esta otra cosa puede ser eh, hacer música hacer teatro, jugar fútbol, hacer el amor con su compañera, etcétera, y todo un montón de actividades, algunas que mencionan Marx y Engels, ¿no? Eso es la autorrealización del ser humano, y eso es el objetivo, y no acumular más y más bienes, ¿no? Eh, etcétera, ¿no? Entonces, y, y ahí creo que es, eh, no se puede acusar, Marx y Engels, de productividad. Ahora, dicho esto, hay algunos textos de Marx y sobre, también de, y sobre todo de Engels, los dos, ¿no? y que presentan el desarrollo de las fuerzas productivas como el gran vector del progreso. ¿no? Y hay párrafos que dicen, bueno, el problema del capitalismo es que las relaciones de producción capitalista se han hecho un obstáculo, un freno al libre desarrollo de las fuerzas productivas. La tarea del socialismo, es eliminar esas relaciones capitalistas de producción para permitir el libre desarrollo de la fuerza productiva creada por el capitalismo, que el capitalismo está demasiado estrecho para ellos. ¿no? Bueno, ese planteamiento no podemos ya aceptar. ¿no? Ese planteamiento sí tiene algo de productivista. ¿no? Y nosotros, ecosocialistas, marxistas, planteamos hoy que hay que cambiar obviamente las relaciones de producción, el sistema de propiedad, etcétera, pero también las fuerzas productivas, las fuerzas productivas no son neutrales, esas que son creadas por el capitalismo tenemos que transformarlas radicalmente. ¿no? Entonces yo digo, hay que aplicar al aparato productivo lo que Marx decía del aparato del Estado, en su texto sobre la Comuna de París. ¿no? Marx decía, los trabajadores, la Comuna nos enseñó, los trabajadores no pueden apropiarse del aparato de Estado creado por el capitalista o por la burguesía y ponerlo a su servicio. No, tienen que destruir ese aparato de Estado y crear un otro tipo de poder revolucionario, democrático, etc. Etcétera, etcétera. Yo creo que lo mismo se aplica al aparato productivo. ¿no? no se trata de apropiarse del aparato productivo capitalista, ponerlo al servicio de los trabajadores. Eso no. ¿no? Se trata de transformarlo radicalmente, en parte destruirlo en algunos aspectos Bien, entonces es, es una tarea fundamental del ecosocialismo ¿no? la transformación radical del aparato productivo, a empezar por las fuentes de energía, que no pueden ser más las energías fósiles, etcétera, etcétera.
2: Bien. Yo creo que esta, esta conversación sobre el progreso es una buena excusa para volver un poco hacia atrás y hablar de, de Benjamin otra vez eh, mi, mi sensación últimamente es que es difícil leerle sin sentir que todo lo que decía es muy relevante ¿no? para el momento que nos ha tocado vivir. Eh, en algún lugar usted habla de él como un pensador paradójico, contradictorio, que es, que es difícil de clasificar. ¿Era un revolucionario crítico con el progreso? ¿Era un materialista defensor de la teología? Eh, entre otras cosas. ¿no? Entonces Mi pregunta es, eh, ¿es este el, el tipo de, de ánimo que debemos tener? ¿Una especie de ideal revolucionario eh, temperado, ¿no? que quiera eh, cambiarlo todo, pero para conservar las condiciones de existencia de la civilización humana, un poco enfrentándonos a este eh, nihilismo capitalista ¿no? desbocado que quiere acabar con todo. Y, y en general, ¿qué, ¿qué papel debe tener la, la obra y, y, y la vida de Benjamin en el marxismo del siglo XXI? Hmm.
1: Bueno, esa cuestión es buena, solo que para contestarla necesitaría no de una hora ni de una semana, sino de un año, ¿no? Costumaba dar un curso sobre un texto solo de Benjamin, se llama las tesis, sobre el concepto de historia. Llevaba todo un año ¿no? para discutir el texto. <risa> pero bueno, voy a contestar así de manera muy muy breve. ¿no? Mira, eh, primero la cuestión ecológica, es decir, Benjamin tiene una sensibilidad, no, no, no tiene argumentos ecológicos, pero tiene una sensibilidad para el hecho que el capitalismo es destructor de la naturaleza, ¿no? Lo plantea en varios momentos en su obra, ¿no? Y es uno de los pocos marxistas de, 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 esa, de su época que plantea eso, ¿no? El carácter destructor del capitalismo en relación a la naturaleza. Bien, y el otro es su admiración por el modo de vida de comunidades del pasado, lo que él llama, llama el comunismo primitivo, ¿no? pero puede ser también el modo de vida de las comunidades indígenas, ¿no? eh, que tenía un, un otro tipo de relación con la naturaleza. Entonces hay un, un párrafo en, en, el, en su libro sobre los pasajes parisinos, en que él dice, eh, el capitalismo tiene una relación imperialista con la naturaleza, ¿no? y tiene una relación asesina, es la palabra en alemán, murderish una relación asesina con la naturaleza. Pero para las comunidades primitivas, las comunidades primitivas veían la naturaleza como una madre generosa en ¿no? Schenken de una madre generosa. Es curioso, yo digo siempre, esa frase de Benjamin es casi palabra por palabra, la resolución las comunidades indígenas que se reunieron en Cochabamba en 2010, ¿no? Un gran evento ¿no? internacional, sacar una resolución contra el capitalismo, el punto de vista ecológico, del punto de vista de las comunidades indígenas, ahí está exactamente lo que dice Benjamin, ¿no? Bueno, ahora, eh, bien, entonces, creo que Benjamin es un ejemplo, ¿no? Claro, no, no es algo que no, no, no podemos limitarnos a Benjamin para pensar los problemas del siglo XXI, pero él, él nos da cierta manera de pensar las cosas que es creo que es interesante. Él es, yo diría, es un marxista romántico, es decir, marxista que rechaza la ilusión del progreso capitalista que se va a transformar en socialismo por su propia evolución ¿no? y eh, tiene un reconocimiento de los aportes de las, lo que él llama el comunismo primitivo. ¿no? Ahora, Benami tiene una frase que me gusta mucho, la cito siempre, que no, él no habla directamente de ecología, pero creo que se aplica mucho a la, a la cuestión de la, de la catástrofe ecológica. ¿no? Él dice así, Marx escribió que las revoluciones son la locomotiva de la historia, pero quizás la cosa es un poco distinta. Quizás la revolución revoluciones son la humanidad que tira el freno de urgencia para parar el tren. Yo creo que eso se aplica exactamente a nuestra situación. Todos nosotros somos pasajeros de un tren suicida. Es el tren de la civilización industrial capitalista moderna, que va a una rapidez creciente, como ya había dicho antes, a un abismo, que es la catástrofe ecológica, el cambio climático, etc. ¿no? Entonces, tenemos que parar ese tren. ¿no? Esa es la tarea revolucionaria de nuestra época. Primero, intentar reducir un poco la velocidad, pero no es suficiente, tenemos que parar. Ahí, ¿no? bien Entonces, en eso, Benjamin nos puede inspirar mucho.
3: Um, Internacionales enemigos no solo existe o oh, enemigos, en el caso del eco-reformismo, no sé si es enemigo sí. o, o un potencial aliado, pero un claro enemigo sería el eco-fascismo. Afortunadamente el ecofascismo es muy minoritario hoy día, pero sí es una posibilidad, digo minoritario porque Trump ni Trump ni Narendra Modi ni Santiago Abascal son ecologistas, pero sí históricamente ha existido una tendencia y es de anticipar mm -hmm. que puede crecer, crecer en, los, en los próximos años. Mm -hmm. um, entonces, quiero preguntar sobre eso, y creo que hay raíces en el propio Marx para combatir el ecofascismo, porque se puede decir que el primer ecofascista era Thomas Malthus. Entonces, no sé si quieres comentar sobre cómo combatir el ecofascismo, si hay que hacerlo a través de la ciencia, a través de la cultura. No sé si tienes reflexiones sobre el tema.
1: Sí. No, francamente, hasta ahora no me he ocupado mucho del ecofascismo, porque considero que es un fenómeno relativamente marginal. Es decir, nuestros principales adversarios fascistas, que son muy fuertes, eh, como Trump, Bolsonaro, etc., eh, Shinzo Abe, Modi, tutti quanti, ¿no? son negacionistas de, de la crisis ecológica, ¿no? son climatonegacionistas, son amigos del petróleo a muerte, quieren más petróleo, más petróleo, etc., ¿no? Y dicen que la ecología es una invención comunista, son los chinos que lo inventaron en fin, Entonces, eso es el argumento pesado, ¿no? Muy influyente en Estados Unidos, 48% de la población aceptó los argumentos de Trump. En Brasil, peor, 55% de la gente votó por Bolsonaro, ¿no? Bien, que dice que en Amazonia hay que desarrollar eh, la agricultura de la soya y acabar con los, los indígenas que son obstáculos. Y votaron por eso. Bueno, entonces, eso es el problema. ¿no es? Los ecofascistas existen, ¿no? En Alemania, en un otro lugar, pero francamente no, no son nuestro enemigo principal, ¿no? Entonces, francamente, yo no me he preocupado mucho con eso, ¿no? Claro, hay una corriente dentro de la ecología que habla mucho del problema de la población. Dice que hay demasiada población en el mundo y eso es el problema ecológico número. Uno. Somos demasiado numerosos. Bueno, entre los que tienen ese discurso hay ecofascistas, obviamente, hay ecologistas mainstream y hay hasta algunos ecologistas de izquierda. Bueno, nosotros nos oponemos a ese argumento. Es, es falso, ¿no? Por una razón muy sencilla, el, la región del mundo donde el crecimiento eh, demográfico es el mayor, es África y África contribuye 0,5 a la crisis ecológica. Ahora, países como Estados Unidos, Europa, eh, Japón, eh, etc., que tienen baja, baja demografía, son los principales responsables de la crisis ecológica. ¿no? no hay esa relación entre población y eh, crisis ecológica. ¿no? Eso es una mistificación y un equívoco. ¿No? O sea, hay que criticar eso, entonces volvemos a Malthus, obviamente, que es el padre de esa idea. ¿no? Bien, entonces eso sí es, es un argumento que tiene cierta influencia. ¿no? Pero más una vez, nuestro enemigo principal es el neoliberalismo capitalista climatonegacionista. Esos son los fascistas que, eh, más peligrosos actualmente.
0: Estamos cerrando ya, profesor, y querría, bueno, ni siquiera es una pregunta, le querría pedir si hay alguna última observación para aquellos y aquellas que nos están escuchando, que son precisamente, pues, gente que está en procesos de formación y que en algunos casos se estará acercando por primera vez al tema del ecosocialismo. Brevemente, para ya ir cerrando.
1: No, quiero sencillamente agradecer a las compañeras y compañeras de la Escuela de Cuadros me parece muy importante hacer ese trabajo de formación y estoy muy contento que en el trabajo de formación ustedes han integrado esa conversación sobre el ecosocialismo. Hay que invitar a otras compañeras y compañeras ecosocialistas a escuchar varias opiniones, ¿no? pero creo que es muy positivo eh, que eh, eh, hayamos tenido la posibilidad de tener ese diálogo.
0: Muchísimas gracias, de verdad, profesor, por haber estado aquí con nosotras. Eh, también gracias a, a Chan por habernos acompañado. Recuerden, los compañeros y compañeras que nos están viendo, que pueden descargar los textos abajo, el texto que hemos leído en preparación abajo. Aquí pues, proponemos estudiar, leer, pues, para transformar la realidad. Recuerden también, los compañeros y compañeras que nos están estudiando, que los más de 300 programas que hemos producido ahora se pueden descargar todos en YouTube. Entre ellos se cuenta, por ejemplo, uno que trabaja el tema de la ruptura metabólica de Manuel Sacristán, que también es un tema relacionado. Eh, sin nada más que añadir, de nuevo, muchísimas gracias, profesor, y nos encontraremos en un próximo espacio.